0: Fala, <risos> manos e manas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando aqui mais um contragolpe Cotidiano e hoje não somos Dr. House, não somos Patrick Jane, mas hoje vamos analisar a perspectiva um pouco mais mental das pessoas. Hoje eu vou trazer para vocês as curiosidades sobre as tríades da psicologia, a tríade clara e a tríade negra. Bom, vamos lá. O conceito de tríade se baseia em destacar três principais elementos que são preponderantes para perceber se uma determinada pessoa, aí sobre a ótica de quem analisa, ou seja, isso é subjetivo, tá? Se ela possui mais virtudes ou vícios, ou em outras palavras, se ela possui mais qualidades ou defeitos. Nossa, um pouquinho legal, hein? Por qual tríade você vai começar? Então, eu optei por começar pela tríade negra, tá? que se caracteriza pelos traços de maquiavelismo, psicopatia e narcisismo. E eu vou explicar cada um para vocês, para vocês saberem identificar de uma forma clara e objetiva o que diferencia e o que se assemelha a essas três características que são consideradas viciosas, ou seja, que seriam defeitos. Bom, o primeiro que eu vou falar para vocês é o maquiavelismo. né? Está relacionado à astúcia, à falsidade e má-fé. E caracteriza por pessoas que são inescrupulosas, traiçoeiras e não possuem apreço por questões morais e éticas, ou seja, são pessoas assim, que não têm consideração por convenções sociais né? e também geralmente apresentam uma tendência à perversidade e também à questão de manipulação e mentira. Bom, o segundo que eu trago para vocês é a psicopatia. Ela está relacionada ao egocentrismo, à falta de empatia e à falta de remorso. Pessoas que demonstram ser manipuladoras, insensíveis aos sentimentos alheios e apresentam algum grau elevado de frieza, tendendo para a crueldade. Só fazendo um parênteses, que geralmente esse comportamento ele é muito comum em assassinos, né? principalmente aqueles assassinos é, seriais, como por exemplo, Ted Bundy e também o famoso Jack Estripador. E em terceiro lugar, mas não menos importante e sim o mais comum, eu trago para vocês o narcisismo. Está relacionado à sensação de grandiosidade, necessidade de constante atenção e adulação além da falta de empatia. São pessoas que em linhas gerais gostam de se exibir, possuem o ego muito inflado e não conseguem se colocar no lugar do outro. Hum, eu imagino que vocês devem é, entender esse comportamento como bem comum, principalmente pelas famosas modernetes do Instagram de hoje em dia. Engraçado, não? Bom, antes de seguir adiante, eu só gostaria de fazer um comentário aqui para vocês, é, baseado numa análise própria, que é o seguinte. Percebam que os comportamentos dessas, é, desses três fatores, tanto do maquiavelismo, da psicopatia e do narcisismo, é, eles compõem, geralmente, uma similaridade com pessoas que, geralmente, só pensam em si próprias, né? Geralmente são muito egoístas, muito ególatras, e tendem a pensar única e exclusivamente no seu próprio bem-estar. E, ao meu ver, isso ele não contribui em nada para assim preservar boas relações, seja de amizade ou sejam amorosas, e também não contribui também para a formação de uma sociedade um pouco mais, assim, humana, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou citar o exemplo, por exemplo, da, da progressão é, no questão de relacionamento ao longo da vida. Então, bom, todo mundo no começo é solteiro. A partir do momento que você tem um relacionamento sério, pode ser um amor ou um casamento, a pessoa já não... Não pensa mais apenas em si próprio, ela tem que pensar nos dois, certo? No que faz bem para você e no que faz bem para outra pessoa, ou seja, um conjunto. E se a gente elevar um pouco mais ainda o grau, ou seja, quando você chega no ponto de formar uma família e ter filhos, a prioridade sempre vai ser seus filhos, depois seu casamento e, por último, você. Então, se você perceber, ao longo da sua trajetória de construção, principalmente do, do modelo da família Doriana, né, ou da família tradicional, o intuito é que, ao longo da vida, a sua prioridade seja mais os outros do que a si próprio. Isso, se você reparar, algumas religiões pregam isso assim, tipo como se fossem dogmas né? ou assim, doutrinas que fazem com que o indivíduo ele se volte não apenas para si mesmo, mas também para os outros, principalmente aquelas pessoas que ele nutre algum apreço ou amor, fazendo com que isso ele privilegie sempre é, a, o bem-estar coletivo, ou seja, de todos, e não exclusivamente o individual. E se vocês repararem como está o mundo de hoje em dia, principalmente com essas coaches aí, principalmente do lado feminino, dizendo é, coisas sobre valorize apenas você mesma, cultive amor próprio e tudo, eu, sinceramente, tenho minhas reticências com relação a essa passagem de conhecimento. Mas, enfim, vamos para a Tria de Clara. <risos> Pô, da hora, Matheus. Muito louco, mano. Mas e a Tria de Clara? Então, a Tria de Clara, ela se caracteriza pelos traços de compaixão, empatia e altruísmo. Vamos falar de novo separadamente de cada um, para que vocês tenham uma distinção clara e objetiva do que significa cada um desses fatores. Bom, o primeiro que eu trago referente à tríade de Clara é a compaixão. Ela está relacionada a compartilhar o sofrimento do outro, de modo a não ser indiferente ao sofrimento alheio. São pessoas que prezam por ajudar outras pessoas em momentos ruins, principalmente, procuram ser imparciais e priorizam a união, sobretudo em situações adversas. Né? É o famoso fazer algo para atenuar a dor ou incômodo da outra pessoa. O segundo fator que eu trago para vocês da trilha de Clara é a empatia. Ela está relacionada a sentir o sofrimento do outro de modo a se colocar no lugar dele e ver pela perspectiva do outro. São pessoas que optam por tentar entender o lado da outra pessoa, procuram ser bons ouvintes e priorizam a manutenção dos relacionamentos. E também a orientar a outra pessoa para sair de contextos ruins por conseguir se colocar no lugar dela. Em terceiro, por último, mas não menos importante, mas o que eu acho que está mais escasso, trago para vocês o altruísmo. Ele está relacionado à capacidade de uma pessoa em se doar para outra pessoa sem esperar nada em troca. São pessoas que não precisam de incentivos ou recompensas para ajudar os outros à sua volta. É fazer pelas pessoas que preza o mesmo ou mais do que faz por si mesmo. Se liga aí que é hora da revisão. Não, calma gente, não é Telecurso 2000, mas vamos falar um pouquinho mais sobre a letra clara. Percebe que essas características sempre envolvem o fato de olhar um pouco para o outro... Né, de se doar pelo outro, de fazer pelo outro, de se colocar no lugar dele. E é exatamente o oposto da tilha de negra, como eu tinha mencionado anteriormente. Então, é a capacidade de você sair um pouco do seu universo, de parar de enxergar apenas o seu umbigo e olhar para outra pessoa. Principalmente nos relacionamentos afetivos, né? quer seja amizade, relacionamento amoroso, ou qualquer outra coisa assim. Geralmente, eles tendem a começar dessa forma, né? além da, das óbvias afinidades entre as duas pessoas. Mas para para reparar uma coisa, na verdade duas que são assim bem é, interessantes. Primeiro que geralmente esse valor de fazer pelo outro, de se dedicar pelo outro, de fazer, isso está assim, bem disseminado nas igrejas, né? quase como se fosse um, algum tipo de dogma ou doutrina para que é, você saia um pouco, né? pare um pouco de olhar para si mesmo e veja o mundo ao seu redor. Inclusive tem até uma passagem na Bíblia que é famosa principalmente pelos cristãos que é o quê? Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, você fazer por você, mas ao mesmo tempo também fazer pelo outro. Ah, Matheus, então você está dizendo que a gente tem que fazer tudo pelo outro? Não, não é isso. A questão é a seguinte: você tem que se valorizar, você tem que cuidar de si mesmo, mas amar ao próximo como a ti mesmo, também fazer pelo outro. Entendeu? Uma coisa não impede de acontecer a outra. O problema hoje é que é, muito tem se divulgado a questão de amor próprio, a questão de valorize a si mesmo, num grau que, assim, tá exacerbando o narcisismo, que é o que a gente vê por aí fora. E, com certeza, você, é, priorizando única e exclusivamente isso, dificilmente você vai ser uma pessoa ser considerada boa para relação, até porque a relação é conjunta. Né? As pessoas têm que fazer uma pelas outras, independentemente do tipo de relação. Certo? E, então, assim, isso é uma coisa bem difundida no meio religioso, e eu acho esses valores extremamente assim, interessantes e construtivos, né, para que as pessoas é, sejam menos egoístas e menos ególatras, né, ao contrário do que é disseminado hoje em dia. E o segundo fator interessante para a gente prestar atenção é que é, os personagens das HQs e dos mangás, né, principalmente aí os heróis que vocês tanto gostam, é... Independente do herói, tá? Pode ser, tipo, Super-Homem, pode ser o Batman, pode ser o Homem-Aranha, pode ser do universo DC, pode ser do universo Marvel, não importa. Essas características da trilha de Clara estão, assim, muito acentuadas é, nesses caras, entendeu? Essa capacidade que, assim, de todas as características que eu passei, pode ser resumida em uma, que é o quê? A capacidade de autossacrifício, entendeu? E... Isso é admirado, e não só é admirado, como é considerado uma postura extremamente nobre e gentil da outra pessoa. Então, algo a ser valorizado. Claro que, como tudo, tem que ser usado com moderação. E se a gente trazer para o âmbito dos relacionamentos, a gente tem que analisar em conjunto isso com outras duas coisas, né? com responsabilidade e reciprocidade. Até porque, do outro lado, pode ser uma pessoa que tem assim, maior tendência a ter características da trilha de negra. E aí, em vez de ser uma, uma relação ganha-ganha Vai ser uma relação de parasitismo O que, obviamente, nenhum de vocês quer pra si Apesar de alguns já terem experimentado que Eu sei Bom, uma vez tendo esses conceitos esclarecidos Hoje eu preparei uma coisa um pouquinho diferente pra gente Hoje eu vou trazer um caso De um amigo meu Obviamente que eu não vou dizer quem é Mas eu sei que ele tá escutando Sobre um encontro recente que ele teve com uma digníssima aí. É, só que esse encontro acabou não dando muito certo, né? Por alguns sinais e alguns motivos que eu vou tentar trazer aqui pra vocês, pra vocês verem como que as coisas estão aí hoje em dia, e analisando qual que é, seria a responsabilidade feminina desse ponto, tá? Porque a masculina a gente já tá cansado de saber, então vamos lá. Ele, primeiro que em determinado momento, se eu não me engano, ele falou pra mim que ele tinha chamado essa moça duas vezes, né? Então, ele tentou agendar com ela ali no final do ano passado a primeira vez e acabou não dando certo aí tentou agendar agora na semana passada e o encontro ocorreu detalhe é, ela nunca tinha manifestado nenhum tipo de interesse por ele e tal, até onde eu sei pelo que ele me, me relatou e além disso ele teve que insistir duas vezes, certo? e ao meu ver é, o que chamou a atenção inicialmente E depois a gente vai tentar discorrer o porquê Foi o fato de onde ele iria levá-la né Que seria na Outback aí, Que provavelmente para vocês deve ser Um lugar bem, bem famoso Ou pelo menos algum de vocês já devem ter frequentado Esporadicamente Então beleza, ele conseguiu marcar com essa moça né, Na semana passada E aí eles foram ao encontro Então a, no decorrer do encontro Ele sempre foi me contando que o tempo todo Quem puxava o papo era ele, entendeu? E que a maioria das respostas dela, ou era risos, tipo, <risos> ou então era aquela famosa jogada de bola de volta. Então, tipo, e você? E você? Esse é o primeiro ponto que eu vou levantar. É, hoje em dia, é muito comum que as mulheres falam que os homens estão fracos de papo, mas... Essa é uma situação prática que, pra mim, demonstra o contrário. Demonstra que, muitas vezes, os caras estão preocupados em conhecer realmente as mulheres, de saber dos gostos e das coisas que elas gostam, porque, tipo, ele me mandou, inclusive, os prints, né, dele fazendo a, a pergu as perguntas, né, poxa, que música que você gosta, que lugares você gosta de frequentar, que tipos de filme você assiste, entendeu? Querendo conhecer um pouco mais a pessoa, que é uma coisa normal, não precisa ser nenhum tipo gênio, ou precisa estudar tipo pua pra tentar realmente conhecer uma pessoa quando você tem interesse. Só que do lado de lá, não tá havendo essa, esse, essa reciprocidade, entendeu? Quase sempre são respostas monossilábicas, ou esse tipo de coisa, ah, e você, e você? O que pra mim demonstra que a, a, a questão feminina na capacidade de manter uma conversa também tá bem comprometida e a galera precisa dar uma atualizada aí no, no HD com, com novas táticas, porque essa não tá funcionando enfim, aí segue o encontro né, é, o bom sinal é que pelo que ele relatou, ela praticamente não tocou no celular, então isso ponto positivo pra ela, tava prestando ali atenção é, no encontro, né e aí conversa vai, conversa vem ela, é, pelo que ele me falou quando enquanto estavam comendo, né, tipo não, não deu nenhum sinal de escolha o que embasa também a parte de que muitas mulheres estão falando, ah, os homens não estão chegando falo, oh, vocês precisam entender uma coisa, hoje existem leis que impedem isso, então dependendo da forma que o cara chega, se a mulher tiver uma índole ou ela estiver num dia não muito bom por mais que ele tenha sido educado, gentil e qualquer outra coisa, ele corre um sério risco de sofrer acusação de Eusébio que vocês sabem o que significa, e de eslufo, que vocês também sabem o que significa e o cara pode ir pra cadeia então o fato da... desse tipo de coisa meio que inibe os caras e a contrapartida não é verdadeira, ou seja, nada impede que você eventualmente puxe papo com o cara, que você dê esse sinal de escolha que fique claro, que você tá interessada nele, beleza? Isso não dói, não machuca e mostra que você também é uma mulher de atitude, beleza? Então vamos seguir. Aí, já mais pro meio e pro fim, pro encontro, né, eles terminaram de comer, aí eles voltaram, aí ele foi deixar ela na, na casa dela, né, ele foi buscá-la de carro e também deixou é, ela de carro, que mostra uma postura certa de cavaleiro, né? Porque hoje muitos homens já falam, ah, vamos se encontrar lá e cada um pega o seu caminho e se encontra no lugar. Então, é, eu faço uma ressalva, né? Eu é, avaliaria primeiro, né? Como ela não demonstrou muito interesse, você teve convidado duas vezes, aí talvez fosse o caso mesmo de já fazer esse esforço compartilhado, mas ele falou que é uma postura dele, eu respeito e, de certa forma, também admiro, mas precisa saber exatamente com quem usar. Mas aí, voltando pra situação, então, quando ele chega de carro e vai deixar ela na, na casa dela, ele percebe que, tipo, ela tira a chave da bolsa, né, e começa a meio que fazer, tipo, um movimento, assim, de, de hesitar, né, de sair logo do carro. E, nesse momento, ele acabou, tipo, né, não, não avançando, não indo para cima e tal, e ela pegou depois, acho que só deu um beijo no rosto dele, se despediu e, e saiu. E o engraçado que aconteceu, e ele vai lembrar, é que, é assim, ele foi contar isso para um, um outro cara, que trabalha com ele e também conhece essa pessoa. E aí o cara pegou e falou pra ele, poxa, mas você foi frouxo, você foi mole, que não sei o quê, né? O que geralmente esses caras, assim, que estão um pouco fora da bolha, né? E também um pouco fora da realidade, é, entendem que ainda as coisas funcionam como antigamente. Só que quando ele veio falar pra mim, eu falei, não, cara, ao meu ver, você fez certo. Talvez, no seu lugar, o que você poderia ter feito era duas coisas. Primeiro, você poderia ter perguntado pra ela algum tipo de sugestão, no tipo, olha, eu tenho que prestar atenção no caminho de volta pra casa ou prestar atenção em nós? E aí, se ela demonstrasse interesse não na gente. Aí sim, aí você pode fazer um movimento de investida, entendeu? Do contrário, cara, super respeita, deixa ela ir pra casa dele, é, ir para casa dela e você segue o seu caminho de volta, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, é, primeiro, esse é o fato dele estar tá certo. E o segundo é que, assim, ao longo de todo o encontro, como eu te falei, a questão da conversa, a questão das respostas monossilábicas, é, a questão de simplesmente não ter dado nenhum sinal de escolha, não fez com que ele sentisse aquela, vamos dizer assim, não vou nem dizer certeza, mas aquele indício que ele deveria tomar alguma atitude. Então isso serve de base para as mulheres entenderem mais ou menos o porquê que os caras é, não estão chegando, que é uma coisa que elas dizem bastante, e que eu vou explorar isso um pouco mais para frente. É justamente disso, existe a parte das leis que não pode ser ignorada, do cara o risco do cara ser preso, e também, é, fora as falsas acusações, mas também que vocês precisam assim, dar indícios um pouco mais claros, entendeu? Pra famoso chegar junto, é como, imagina que é como se fosse uma dança um jogo de xadrez. Numa dança, o cara precisa conduzir, entendeu? Então, hora você vai pra esquerda e ele te acompanha pra direita, hora ele vai pra direita e você acompanha ele pra direita, hora vocês dois vão pra esquerda, hora vocês dois vão pra direita e assim. E como num jogo de xadrez, eu fiz o meu movimento, pronto, agora é sua vez. Eu não consigo muito discordar de quem age assim, porque infelizmente hoje precisa existir esse, esse tipo de, de cuidado. E lembrando que é, preservar sempre pela reciprocidade e pelo mútuo interesse é de suma importância para que as coisas deem certo. Mas enfim, resumindo a ópera, ele voltou para casa, ela voltou para casa, e hoje eles não se falam. Aí ele chegou e falou assim, pô cara, mas eu acabei ficando meio assim, né, meio é, um pouco com raiva por tudo que aconteceu, né, pareceu que ela, sei lá, não tava nem aí para mim. E isso me diz muito... Lembra que eu falei sobre a Outback? para mim tá meio que nítido que... O fato dela ter aceitado sair com ele era o famoso de usar o cara como contatinho gastronômico. Primeiro pelo fato dela ter recusado da primeira vez, certo? E ela ter aceitado a segunda pelo fato de ser outback. E segundo que ela não deu nenhum tipo de indício, que foi o que a gente acabou falar agora. Aí você pergunta, mas por que, que ela saiu com ele? O que tudo leva a crer é justamente isso. O fato de ser um lugar que tenha status, que tenha uma comida diferente, motivou com que ela fizesse esse tipo de movimento. Só que aí eu vou dar dica pras, assim, uma dica feminina. Mulheres, sempre que um cara te chamar pra sair, principalmente pra jantar ou à noite, ele tem algum interesse em você, beleza? E aí eu recomendo, se vocês realmente querem ser tão sinceras e tão assim íntegras quanto vocês pregam, é simples, se você naquela noite não se imaginou pelo menos beijando o cara, não aceite sair com ele. Você não tem obrigação nenhuma de sair com ele, entendeu? Só que não é muito bacana você eventualmente ficar usando os caras ou alimentar expectativas que você não pretende corresponder, beleza? Mas esse é o relato, cara, como prometido, tá aí divulgado e compartilhado pra galera, beleza? É nóis! Bom, hoje a referência que eu trago pra vocês é o Rafael Aires do canal Anti-Otário. Se eu não me engano, o Rafael ele tinha um blog, que agora me fugiu o nome ali, por volta dos anos 2006, 2007, quando eu era mais jovem, e ele já meio que divulgava esses conteúdos, mas não era tão assim, associado com o fato de ser Redpill, era mais um conteúdo assim, voltado para homens, né, assim, para o universo masculino, que dava algumas dicas, dava alguns insights bacanas. Só que é, não estava muito associada à Red, né? Então Se a gente levar em consideração que, se eu não me engano A Red chegou aqui por volta ali, ficou mais Famosa em 2014 2013, então ele Já meio que era o precursor, assim Sem ter esse Esse apelo maior aí Pela, pela pílula vermelha Bom, eu gosto bastante também Do trabalho do Rafael, tá? Pra mim ele Segue uma linha, assim, estritamente objetiva Clara e até de certo ponto Assim, incisiva Tá? Ao contrário do, das outras referências, ele já é aquele cara mais, mais assim, é, imponente, entendeu? que fala as coisas com convicção. É, você pode reparar que geralmente no canal dele do YouTube, ele geralmente utiliza bastante shorts, né? que são aqueles vídeos curtos, né? então fica fácil para você acompanhar e para você ver os casos. Né? E ele sempre assim, comenta ou mesmo é, divaga sobre eles de uma forma assim, bem objetiva e direta que eu acho que não só facilita, mas também assim dá aquela rebatida de um jeito bem bem firme, principalmente em, em aspectos assim que não fazem muito sentido quando vem da dessa linha assim é, feminista que está sendo divulgada aí hoje em dia. É, além disso, o Rafael ele também é, eu vejo ele tem uma certa consideração para com a dor e as questões masculinas, o que eu acho legal. Então o fato dele ser objetivo, né, racional e direto é, não tira o mérito dele da parte de ele entender um pouco sobre o, os dilemas masculinos, entendeu? Inclusive teve até um vídeo dele que me chamou a atenção, que ele fala sobre o término do relacionamento pro cara, entendeu? Que ele fala, cara, o fato de você estar tá sofrendo não necessariamente significa que você é fraco, muito pelo contrário que a dor emocional é uma coisa que realmente atinge os homens e que isso pode fazer você cair. E aí, logo depois disso, ele já começa a, a dar dicas, né? Ou dar sugestões de como fazer para que você se levante desse momento que muitas vezes é tão complicado, né? E que as outras pessoas não, é, não entendem, né? Simplesmente alguns outros homens sofrem e falam Ah, levanta a cabeça e dane-se, não sei o quê. Ah, para de ser fraco, para de não sei o quê. E ele já... É, foi por uma outra linha de raciocínio que me chamou bastante a atenção então esses são a, um pouco dos pontos que me chamam a atenção no trabalho do Rafael ele tem tanto o Instagram quanto o Youtube, mas eu confesso que acompanho muito mais ele pelo pelo Youtube e agora, se eu não me engano ele também é, está fazendo várias assim é, lives, né, tipo convenções assim com, com outras pessoas, o que é bacana, mas o, um outro fato que também vale a pena destacar é o fato dele ter sido o autor do livro Anti-Otário, que na comunidade Red, ele é bem difundido e tá sendo bastante divulgado aí pro terror de algumas mulheres aí que tentam é, enganar ou passar os homens pra trás ou fazê-los de trouxas. Então, Rafael, parabéns pelo seu trabalho, cara. Tamo junto e aquele abraço. E chegamos àquele momento. Que momento? Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, as mulheres não precisam dos homens, fecha aspas. Essa jantada vai ser muito da hora de fazer, porque como a gente diz na gíria do futebol, hoje a gente vai jogar de terno, hoje a gente vai jogar no famoso me lança e me abraça. Siga no raciocínio do tio. Vamos imaginar que isso seja verdade, tá? Essa loucura que elas dizem. Então vamos separar o mundo em lado A e lado B, ok? No lado A, a gente vai colocar as pessoas, entre aspas, normais. Os homens... Né, que não são contra homens As mulheres que também não são contra homens As crianças, os idosos, tudo mais E do lado B, a gente vai colocar as feministas né, Que são empoderadas Que são libertas, que são autossuficientes Que não precisam de homem e toda essa baboseira aí que elas ficam pregando Beleza? Ou também as mulheres que defendem esse tipo de, de raciocínio No mundo B Eu gostaria que vocês imaginassem alguns fatores Primeiro Quem que ia cuidar das redes elétricas, né? Que se você olhar aí ao seu entorno, você vai ver que a maioria predominante são homens. Por quê? Porque é um trabalho que exige risco à vida, né? Então, esse, esse pessoal que mexe com a fiação nos postes, né? Com risco de tomar um choque por causa de alta tensão, né? Que sobe em grandes alturas. Esse trabalho, salvo engano, é predominantemente masculino. E não porque as mulheres são proibidas de fazê-lo, mas sim porque elas optam por não fazer. Ok? Elas são livres e libertas para fazer o que quiserem, mas como geralmente a mulher não topa fazer esse trabalho, quem tem que fazer é o homem, beleza? Mas é só exercício de imaginação. Vamos continuar. Um segundo caso bem interessante de analisar é a questão dos combustíveis, né? Porque quem vai extrair esse petróleo lá nas plataformas petrolíferas, né? Onde geralmente as pessoas trabalham é, no subsolo, em, co em condições de temperatura e pressão assim... Absurdas, né? Que até são consideradas assim, insalubres e que, além de desgastar muito fisicamente, é, exigem muita energia vital da pessoa. E que a maioria também são homens. Justamente pelo mesmo motivo do primeiro. Não porque as mulheres são proibidas de fazer, mas porque elas não querem. E quando não querem, geralmente alguém tem que fazer. E quem topa fazer esse tipo de serviço são os homens. Salvo engano meu, tá? Se eu tiver enganado, aí vocês me corrigem. Terceiro ponto. Já é de conhecimento comum, ou ao menos deveria ser, que recentemente no nosso país a gente teve a famosa greve dos caminhoneiros, né? Que todo mundo sofreu aí com os preços nos mercados, né? Com chegar às mercadorias nos é, tanto nas mercearias né, quanto nas grandes distribuidoras e tudo. E gerou caos e as pessoas querendo estocar comida e tal. E assim, coincidentemente, a maioria das pessoas que exercem esse serviço também são homens. Ó oh, que fantástico! E pelo mesmo motivo não porque as mulheres são proibidas de fazer, de novo vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, mas por ser um trabalho extremamente desgastante, por ter muita viagem, por ter eventualmente que não tem hora para comer, dormir em condições assim é, de extremo desconforto, homens também topam fazer esse trabalho, não é mesmo? Quarto, porém não menos importante Assim, a desconexão com a realidade beira o absurdo, porque se vocês nasceram, se vocês tiveram a graça de vir a esse mundo, provavelmente foi porque fruto da relação entre um homem e uma mulher, entendeu? Independentemente de qualquer questão paterna ou algo do tipo, vocês têm alguém na sua vida a quem vocês têm apreço do sexo masculino, certo? Algum pai, algum tio, algum primo, algum amigo, né? Mas parece que vocês esquecem desse fato, né? Parece que o ódio assim é tão desmedido, ou beira o absurdo Que, assim, é, não precisamos de homem pra nada Será mesmo? Será? Eu não sei se isso faz muito sentido, não Mas tudo bem Reunindo esses, esses quatro fatores, né? Fora outros que eu tô deixando é, é, de lado, né? É, eu gostaria de ver, assim, realmente como esse mundo iria funcionar E, assim, é só uma opinião, tá? É uma visão minha Eu, assim, um, um relis observador do cotidiano eu não diria um ano, eu não diria um mês, mas eu não dou uma semana pra, nesse mundo da fantasia, as coisas entrarem em completo colapso. Pra essas pessoas que ficam pregando isso, assim, estarem é, em posição fetal, num quarto escuro, chorando, gritando pra que as coisas voltem ao normal. Entendeu? Essa é a análise lógica e prática de que esse discurso não se sustenta, que essa narrativa não faz sentido. Homens e mulheres precisam conviver em harmonia. Um... Precisa do outro. Então vamos parar com esse discursinho de vingança antecipada ou de reparação histórica, porque é o famoso caso de quem quem nunca sofreu quer culpar quem nunca oprimiu. Beleza? Galera, essa hoje foi a nossa jogada de mestre. Aquele abraço. Antes de encerrar por hoje, vale os lembretes. É, não esqueçam de acompanhar o canal pelo Instagram, ContragopCotidiano, e também interagir comigo no, através do e-mail, contragopcotidiano.gmail.com, onde Você pode mandar relatos como esse que eu trouxe hoje, é, fazer desabafo, trazer situações que vocês ou presenciaram ou observaram para a gente interagir, ou mesmo é, eu tentar ajudar de alguma forma ou trazer luz a esse tipo de, de tema que às vezes é, não tá tão claro assim e tão nítido para a galera que convive aí no dia a dia com vocês ou mesmo para vocês mesmos, ok? Também vale é, lembrar da parte do Spotify, né? Não esquece de seguir o canal por lá e também é, ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu lançar um episódio novo, beleza? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.